0: No cuento, no cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente ombliguito de semana tengan todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle la vuelta al mundo para ver las noticias más relevantes del día. El día de hoy comenzaremos con una candidata a la presidencia de Colombia, después a la investigación del reality show político de Samuel García y Mariana Rodríguez, siguiendo un resumen del gobierno de Tonga después de la explosión del volcán y muchas más noticias, además del resumen de Corona News. Comenzamos. El retorno de la candidata. Ingrid Betancourt, la política colombiana que pasó un largo tiempo secuestrada por las FARC, anunció sus intenciones de competir por la presidencia de su país. A terminar lo que empezó. Imagínate pasar seis años de tu vida capturada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a.k.a. FARC. Esto vivió la política colombiana Ingrid Betancourt, quien en plena candidatura del 2002 fue secuestrada por este grupo, perdiendo las esperanzas de ser la presidenta de su país algún día. Pero hoy, en un regreso sin precedentes, anunció su nueva candidatura y sí, será igual a la presidencia. Ingrid dijo, hoy estoy aquí para terminar lo que empecé. Y ya segurísimo que si sí se postula, bueno, tendrá que pasar primero por la elección interna de la coalición Centro Esperanza y ganarle lugar a precandidatos como Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán o Alejandro Gaviria. La consulta para determinar al candidato de la coalición se hará en marzo, aunque las cosas pintan bien para Ingrid, ya que desde el Senado ven con buenos ojos la llegada de una mujer para dirigir Colombia y equilibrar la ya de por sí desbalanceada presencia de mujeres en la política del país. ¿La elección para cuándo y contra quién? Faltan cuatro meses para la primera vuelta presidencial en Colombia. Aún así, no te apresures, ya que todavía es temprano para dar nombres de las coaliciones y candidatos definitivos, pues apenas vienen las internas. Quien sí segurito va a estar será Gustavo Petro como candidato de la izquierda, ya que de entrada es quien va mejor en las encuestas. De momento, el retorno de Ingrid después de ser liberada en 2008 y vivir fuera de su país por los años siguientes pinta de película. ¿A poco no? Ándenle por jugar a ser mami y papi. Por andar queriendo subir sus likes a costa de la imagen de un bebé con discapacidad, el DIF Nacional ya investiga a Samuel García y Mariana Rodríguez. Después de que el Gober de Nuevo León y la Primera Dama jugaron a adoptar un bebé con discapacidad el fin de semana para andarlo posteando en sus redes sociales y que la gente viera que son muy cute, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Y es que el DIF Nacional y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y adolescentes pidieron un oficio a las autoridades de Nuevo León para que les expliquen qué proceso de cuidado parental se inventaron para que pasara esto. Básicamente, les preguntaron ¿en qué estaban pensando? De entrada, el DIF ya dijo que vulneraron los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales del pequeño Emilio con todo el show que armaron, mostrando su imagen a diestra y siniestra. De igual forma, organizaciones como la Red por los Derechos de Infancia en México y Save the Children, dijeron. Que esto estaba mal y que había que hacer algo al respecto. Tierra hablando a Tonga. Después de días incomunicados, el gobierno de Tonga finalmente pudo platicarle al mundo cómo están las cosas en el país tras el paso del tsunami y la erupción. Y no, las cosas no se ven nada bien. El gobierno por fin pudo mandar señales al mundo y las primeras imágenes de la catástrofe comenzaron a salir. Ahora sabemos que la ceniza tapó el cielo y las olas la tierra de Tonga, que después del trágico 15 de enero ahora lidia con los daños, las víctimas y para el colmo, el virus. La cosa no es sencilla, y las autoridades tienen que tomar decisiones pronto, ya que mientras la gente necesita ayuda para atender el desastre, tienen miedo de que la ayuda humanitaria extranjera traiga una nueva ola de coronavirus. Además, los caminos están muy dañados y las comunicaciones cortadas, lo que complica aún más la ayuda. Imagínate que Australia y Nueva Zelanda tienen aviones llenos de suministros listos para partir al rescate, pero no pueden porque las pistas del aeropuerto están en ruinas. Y ya ni para saber el número de víctimas o pérdidas, ya que el gobierno tiene atadas las manos por el desastre, aunque el reporte oficial hasta ahora marca tres personas muertas cuentos cortos. Félix Nieto Vázquez fue capturado cuando conducía su auto a las afueras de Nuevo Laredo, por allá de diciembre del 2018. Hoy por hoy sigue desaparecido y su pareja, quien también estuvo a aquella ocasión pero sí si fue liberada, no se ha cansado de atestiguar que quienes se lo llevaron fueron supuestos marinos. Desde entonces la Secretaría de Marina ha negado los hechos, pero una investigación de Animal Político publicada ayer evidenció que la Fiscalía General de la República ya tiene abierta una carpeta de de investigación apuntando hacia algunos marinos que posiblemente participaron en la desaparición de Félix. Habemos revocación de mandato de AMLO. Como era de esperarse, el INE ya juntó las firmas para validar esta votación. Para que te des una idea, necesitaban el el entro del 3% de la lista nominal de electores, que en persona serían 2.758.000 registros para llegar a la meta que marca la Ley Federal de Revocación de Mandato. Al corte de este 17 de enero, el INE reportó que la meta sí se logró al recaudar más de 2.8 millones de firmas. Ahora solo falta fijar fijar fecha y definir presupuestos. Esa es otra novela para echar a andar la consulta. Y ahora sí habrá consecuencias por el grito homofóbico súper común en los estadios de fútbol. En medio de una ola de crímenes de odio contra la población más, la Federación Mexicana de Fútbol empezará a pedir los datos personales de todos los asistentes a los partidos de la selección y al que cachen gritando el insulto lo vetarán por cinco años. La medida fue el requisito que le puso el Tribunal de Arbitraje Deportivo a la Femex Food para permitirle al Tri jugar los próximos partidos con aficionados en las gradas, algo que la FIFA le había prohibido como multa por el grito homofóbico. Donde sí cumplen con sus promesas de venganza es en Emiratos Árabes Unidos, que no se quedó con las manos cruzadas por el reciente ataque con drones en Abu Dhabi supuestamente realizado por los hutíes. ¿Y cómo fue que respondieron? Bombardearon Sana'a, la capital de Yemen, lugar donde se concentra esta milicia ocasionando la muerte de 12 personas. El ataque fue contra un edificio residencial donde vivía la familia del general Abdullah Qasem al-Junaid, el que para la coalición de Arabia Saudita, Saudita y Emiratos Árabes era un alto comandante utí, el grupo apoyado por Irán contra el que se enfrentan en la guerra civil de Yemen. En Afganistán se movió la tierra no una, sino dos veces. Y es que dos fuertes sismos acudieron al país con una diferencia de apenas dos horas, dejando hasta el momento a 27 personas sin vida y desastres por doquier. El primero tuvo una intensidad de 4.9 y su hermano menor una de 5.3, cobrando las vidas que el primero no pudo arrebatar. Para colmo, esto pasó justo después de una locada temporada de lluvias que de por sí ya había dejado muy lastimadas las casas de adobe que estaban en las montañas. Los equipos de rescate y lugareños siguen buscando víctimas entre los escombros. Quien sí se tomó muy en serio esto del New Year New Me fue la Cámara de Representantes de Indonesia, que ya dio el visto bueno para cambiar de lugar y de nombre su capital, dejando atrás las anécdotas de Yakarta y guardándolas en el baúl de los recuerdos. El nuevo centro político del país asiático se llamará Nusantara, nombre que por cierto se ha popularizado en los últimos años entre la gente para llamarle así al país y significa archipiélago en indonesio. Esta nueva urbe que apenas está en Construcción estará en la isla de Borneo con la idea de descongestionar Yakarta. Corona News en México, el número de contagios registrados en 24 horas nuevamente se elevó a 49.343. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.434.758. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 300.789. El número total de vacunas puestas es de 156.419.272. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 75.809.119. Esto representa el 84.71% de la población mayor a los 18 años. Ayer se volvió a romper el récord histórico de nuevos contagios en México. ¡Cuídate! Este Omicron está con todo. Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social que está ahora en la cárcel, dio positivo a COVID-19. En el Poli ya preparan el regreso a clases presenciales con todo y protocolos sanitarios. Se espera que el 31 de enero ya estén en las aulas. Gatel dice que los contagios de Omicron son 10 veces más que las hospitalizaciones y muertes. Ya son 12 los estados los que cancelaron el regreso a clases presenciales por el alza de contagios de Omicron. Aún así, Gatel dice que las escuelas no son centros de contagio. Los servicios de verificación vehicular en la Ciudad de México estarán cerrados hasta nuevo aviso debido al aumento de casos en la capital. Tristemente, en Hong Kong sacrificarán al menos 2.000 hámsters y chinchillas porque las autoridades sospechan que pueden portar coronavirus e infectar humanos. Los parlamentarios británicos endurecieron las pláticas para darle las gracias a Boris Johnson como primer ministro después de enterarse que hacía COVID fiestas en la residencia oficial. ¡Sorpresa! En un extraño gesto, 102 millonarios y multimillonarios le pidieron al mundo que les cobren impuestos para mermar los daños que la pandemia ocasionó. Estados Unidos lanzó su sitio web para pedir pruebas gratuitas de COVID-19. A partir de ayer ya está disponible. Ni qué hacerle, es oficial. Los premios Grammy se posponen en abril por el alza de contagios de COVID-19. ¿Cómo? Tal vez cuatro refuerzos de vacuna contra COVID-19 no sean suficientes para protegerte bien de la variante Omicron, según una investigación en Israel. Soy Laura Gudiño y esa fue tu dosis diaria de noticias de este bello miércoles 19 de enero. Cuídense mucho, sigan sus precauciones contra COVID-19 y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, Te Lo Cuento. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues